0: A partir de hoy decido ser humano y abandono todas las etiquetas que me limitan. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser. A medida que vamos en el camino del autoconocimiento, principalmente en el autoconocimiento personal, cuando nos hacemos conscientes de quiénes somos como personajes o como personas podemos ver claramente cómo estamos etiquetados, cómo y con qué nos hemos venido identificando. Y en esa toma de conciencia también entra todo aquello que nos viene limitando y no nos ha permitido avanzar en el viaje de la vida. Por otro lado, cuando nos pasamos al, ser, al, al otro extremo perdón, y aparece el ego espiritual... Cuando estamos en ese camino del autoconocimiento espiritual, eh, tratando de recordar quiénes somos realmente, muchas veces inconscientemente, vamos a decirlo así, negamos nuestra humanidad. Comenzamos a negar el ser humano. Ya no queremos ser el humano. Y pues si continuamos aquí, en la forma con cuerpos, somos humanos por supuesto, nunca dejaremos de ser contenido, es decir, espíritus. Y esto lo tendremos presente siempre. Lo tenemos que tener presente. Así que la invitación hoy es a elegir de nuevo ser humanos. Puesto que estamos aquí como humanos. Y cuando decidimos esto, además de abandonar las etiquetas que nos limitan, estamos eligiendo también y recordando principalmente quiénes somos verdaderamente, como divinidad, en donde somos totalmente ilimitados, en donde no hay etiquetas que nos limitan. Que nos limitan perdón. Y con esta introducción continuamos en la fuerza de creer de Buen Dyer. Eh, específicamente continuando el capítulo 4 la abundancia en donde el autor habla acerca de que lo somos todo y que no podemos poseerlo todo así como la sincronicidad con la abundancia cómo sincronizamos con la abundancia Usted ya lo es todo, usted ya es un todo, ya está completo. Usted no va a conseguirlo todo, pues ya es todo. Estas afirmaciones deberían ser objeto de su seria consideración. Si en estos momentos no disfruta de su vida con lo que ha acumulado, con su actual estado de salud, con su trabajo y sus relaciones no podrá apreciar o pasárselo bien en nuevas condiciones de vida. Nuestra capacidad para disfrutar de la vida procede de nuestra manera de procesarla y no de la influencia de factores externos. Nada exterior tiene capacidad de crear felicidad o plenitud en nosotros. Lo que determina la calidad de nuestra vida es nuestra decisión de sentirnos satisfechos o no. Basada en nuestra forma de pensar, de vernos y de situarnos en el universo. Por consiguiente, si usted necesita mucho más para sentirse completo, entonces, aunque reciba mucho más, siempre sentirá, se sentirá insatisfecho. Pensar según el principio de la abundancia significa creer en un diálogo interior. Amo todo lo que soy y lo que he conseguido hasta ahora. No necesito nada más, ni siquiera un pequeño cambio para considerarme feliz o completo. Sé que no conseguiré todo porque ya lo soy todo. El universo es infinito. Yo soy el universo y en consecuencia desconozco las fronteras. Al crear y creer en sus propias afirmaciones, demuestra su disposición a sintonizar con la abundancia. Recuerdo la historia de un hombre que acudió a un gurú para saber qué necesitaba para disfrutar de la perfecta felicidad y el éxito el resto de sus días. El gurú Ledo lo dejó sin nada, puesto que en la vida ya había contado con todo lo que necesitaba. La felicidad y el éxito son procesos interiores que aportamos a nuestras empresas en la vida y no algo que obtenemos del exterior. Cuando actuamos según el principio de la escasez, normalmente creemos si solo tuviera un poco más, entonces alcanzaría la llave de la felicidad y el éxito. Si prestamos atención a lo que estas palabras representan, advertimos que lo que estamos afirmando es en este momento no me siento completo. De alguna manera me hace falta lo que necesito. Cuando lo consiga, entonces podré darme por satisfecho y completo. Si esa es también nuestra creencia, cabe afirmar que estamos muy lejos de la perfección. Esta clase de pensamiento basado en la escasez da por sentado que todavía no somos seres humanos totales completos y felices, y que todavía no contamos con las piezas que nos faltan para lograr la abundancia en nosotros mismos. Así pues, funcionamos según un proceso mental que se apoya en la carencia y terminamos atrapados en la siguiente creencia. Necesito tener más antes de poder considerarme plenamente feliz. Esta es la razón que nos priva de sintonizar con la abundancia que existe a lo largo y ancho del universo. Usted ya lo es todo. Ya posee lo que necesita para la consecución de la felicidad, el éxito, la satisfacción y todos aquellos nobles objetivos que nos proponemos alcanzar. Si nuestras necesidades básicas se ven satisfechas y disponemos de comida, agua y aire, entonces estamos capacitados para ser muy felices. Tal como dijo Gandhi, Dios se presenta a los hambrientos en forma de comida. Podemos valorar y alegrarnos ante el fantástico milagro de lo que somos, somos capaces de procesar todo lo que se presenta en nuestro camino sin necesidad de emitir ningún juicio nuestro mundo es abundante e infinito y el modo de concebirlo depende exclusivamente de cada uno de nosotros incluso si nos encontráramos en prisión ese rincón de libertad lo conservaríamos siempre nadie puede adueñarse del pensamiento, jamás desde que tomamos conciencia de lo que esto representa, podemos relacionarnos con la abundancia en calidad de clave de nuestra existencia. Sí, en efecto, usted ya lo es todo. La abundancia ya forma parte de usted. Sintonice su dial para funcionar a la perfección en su propio beneficio. Y esta pausa es para enviar un saludo a todos los que me escuchan desde Amapa, Alagoas, Río Grande do Norte, Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Paraná y Distrito Federal en Brasil. Muchísimas gracias Brasil por su apoyo, por su receptividad, por escucharme. Muchas obrigada. Usted no puede poseerlo todo. La abundancia no es algo que se adquiere, es algo con lo que sintonizamos. Este pensamiento es fundamental para lograr que el principio de la abundancia tenga aplicación a nuestras vidas. Recuerde que el universo cuenta con una reserva de energía infinita y de que todas las cosas, incluyendo su propia forma, y todo lo que ha acumulado es en primer lugar energía, toda vibra. La denominamos energía de la vibración y nuestro universo es infinito en su reserva de energía. Esta energía constituye la vida. La energía que cada uno emite viene determinada por nuestros pensamientos y nuestra forma de comprender el mundo. Compréndalo a través de unos ojos que solo vean la escasez y eso es lo que habrá. Compréndalo a través de unos ojos que vean la abundancia sin límites y eso es lo que habrá. Si necesitamos poseer cosas, nos guste o no saberlo, estamos filtrando nuestro universo a través de unos ojos que solo se fijan en la escasez. Nuestra necesidad de poseer cosas refleja la creencia de que nunca tenemos lo necesario. Nuestra necesidad de acumular y de poseer nos impide sintonizar con la abundancia que existe delante de nuestros propios ojos, llenos de escasez. Todo aquello que deseamos poseer para ser felices sirve para comprender que somos controlados desde el exterior. Esta postura nos lleva a creer que somos incompletos y que únicamente podemos mejorarnos mediante más cosas. Una trampa interminable, ¿no? De la que no podemos escapar en todo, en tanto pensamos que las posesiones pueden llenar ese vacío que percibimos. ¿Cómo puede llegar usted a poseer algo? Piense por un momento en todas las posesiones de las que dispone en su sueño. Coches carros, yates, dinero, casas o cualquier otra cosa, cuando se despierta inmediatamente advierte que esas posesiones son meras ilusiones y de que solo las necesita durante el tiempo en que transcurre el sueño, ahora intente ver todas esas cosas según la perspectiva que le ofrece el sueño de 80 o 90 años que es la vida. Imagínese despertándose y siendo capaz de echar un vistazo a sus posesiones anteriores. ¿Cómo pudo llegar a poseer todas esas cosas? Lo mejor es tomar posesión de nuestros juguetes. Por un espacio de tiempo reducido. Pues luego, nos guste o no, tenemos que despertar y comprender que ya no nos sirve. La mayor parte de nuestra vida sucede en la dimensión astral del pensamiento. Y en ese estado desprovisto de forma, los objetos no tienen valor. Si notamos un vacío es porque concebimos pensamientos sobre la nada que habitualmente ensanchan el vacío. Pero podemos ampliarlo de un modo mucho más satisfactorio, centrándolo en la posibilidad de completarlo y en el hecho de que nunca podremos poseer nada. Esto no nos impide disfrutar de todo lo que acumulemos o nos corresponda temporalmente. Pero recuerde, al igual que en nuestro universo, todo es incompleto. También nosotros somos incompletos. Todo se halla en estado de transformación, incluyendo el título de nuestras propiedades, nuestra familia, nuestro dinero, todo. Todo se encuentra en proceso de transición. Todo va dando vueltas aterrizando en nuestras manos para que disfrutemos de ello unos momentos y luego vuelve a circular. Una vez interiorizamos esta noción sobre la imposibilidad de poseer nada, irónicamente la misma idea nos concede la libertad de poseer lo que deseamos sin necesidad de depender de ello. Muy pronto descubrimos la alegría que nos produce el compartir este hecho con los demás. La paradoja aparece, por supuesto, cuando dejamos de buscar y de acumular cosas y comprendemos que todo lo que siempre hemos deseado o necesitado está a nuestro alcance. El miedo a no tener lo suficiente nos impide ver que ya tenemos bastante. No podemos poseerlo todo y la verdad es que pasar toda una vida creyendo en la escasez y en la necesidad supone una violación del principio universal de la abundancia una vida plena de abundancia no significa una vida repleta de todo lo que uno haya ido acumulando sino una existencia plena de espiritualidad basada en el profundo respeto por lo ilimitado del conjunto tome por ejemplo el caso de su propio cuerpo es un reflejo de la abundancia ilimitada capaz de los logros más extraordinarios y restringido únicamente por los pensamientos centrados en los límites. Su cerebro con sus miles de millones de células puede hacer que su cuerpo duerma o baile, reflexione o cree, construya aviones y submarinos. Usted, sí, usted y el cuerpo que habita son un ejemplo de la abundancia y la perfección exquisitas. Sus posibilidades son infinitas. Su existencia como entidad que se mantiene a sí misma es tan milagrosa con que confunde a nuestra mente cada vez que pensamos en cómo ha llegado hasta aquí y cómo permanece vivo y piensa y sueña y así hasta un largo etcétera de prodigios. Usted mismo es abundancia en acción, pero su cuerpo no puede poseer ni llevarse nada consigo en el momento de partir. Ese cuerpo funciona mediante fuerzas y energía que van más allá de la acumulación. Todas las cosas de la vida están aquí para servirle y no para que usted las sirva a ellas. Recuerde este principio a lo largo de esta lectura. Todo lo que antes fue propiedad de alguien, ahora le pertenece a otra persona. La tierra que, eh, que ese alguien poseía... Ahora es pisada por otros, sus joyas ahora embellecen a otros, y así ocurre con todo en la vida. Nada puede ser poseído, y cuanto antes seamos conscientes del hecho y dejemos de obsesionarnos con la idea de poseer personas y cosas, antes y mejor podremos sintonizar con el maravilloso principio de la abundancia. El secreto consiste en despreocuparnos de lo que no tenemos. Y en cambio, y en cambiar ese rumbo de nuestra conciencia hacia una apreciación de todo lo que somos y lo que tenemos. Al efectuar este cambio en nuestra conciencia, el ser servicial se convierte en una parte natural de la vida abundante. Gandhi no pudo expresarlo mejor. Consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros presta algún que otro servicio. Si tenemos la costumbre de hacerlo deliberadamente, entonces nuestras ansias de servicio se fortalecerán no solo en beneficio de nuestra propia felicidad, sino también en favor del mundo entero. O por otro lado, Albert Schweitzer, que sobre el mismo tema apuntó. Desconozco el destino de todos ustedes, pero hay algo que sí sé. Los únicos que llegarán a conocer la verdadera felicidad son quienes han buscado y hallado el modo de servir. Estos dos hombres fueron dos santos en muchos sentidos y desde luego no se puede esperar que nosotros... Les emulemos en su labor de servicio a los demás, pero del estudio de sus vidas y de las dos citas anteriores se desprende algo más. El auténtico significado lo hallaremos al descubrir el verdadero sentido de satisfacción que subyace al éxito y a las acumulaciones. Sintonice con la abundancia La abundancia no es algo que fabricamos, sino algo que aceptamos y con lo que sintonizamos. Si nuestra mente cree en la escasez, esperando únicamente una pequeña porción de la abundancia que la vida ofrece, entonces eso será lo que experimentaremos en nuestras vidas. Solemos recibir aquello que estamos dispuestos a aceptar. Y cuando nos encerramos en nosotros mismos, no es por falta de disponibilidad, sino por obedecer creencias basadas en la escasez. Al formarnos los conceptos de abundancia y prosperidad, entendiéndolos como algo que merecemos, advertimos un gran cambio. En primer lugar, cambian los pensamientos sobre lo que creemos merecer. Luego modificamos nuestro pens nuestros pensamientos lentamente y por fin llegamos a saber y a creer que cualquiera sea el objeto que deseemos ya se encuentra aquí y que nuestra propia convicción es la que provocará su manifestación. No me cansaré de repetir una y otra vez que lo que hacemos es expandir aquello en lo que situamos nuestras miras, pero... ¿Cómo puede usted sintonizar con la abundancia que constituye todo el universo? La respuesta se obtiene alterando su percepción de lo que se halla a su alcance y también en una nueva circulación de aquello que fluye por su vida. Le sugiero que comience examinando estas tres preguntas. Número uno. ¿Cuánto cree usted valer? ¿Cuánto cree usted valer? valer. Usted es una creación divina que parte o que forma parte de un universo perfecto e infinito. Lo es todo. Tal como Walt Whitman afirmó en una ocasión, toda la teoría del universo está dirigida sin lugar a dudas a un único individuo, o sea a usted. No se trata de una afirmación egoísta, sino que responde perfectamente a la cosmovisión del poeta. Usted es a un tiempo parte de la humanidad y un ser humano individual. Usted, al igual que cualquier otra persona perteneciente al conjunto de la humanidad, tiene un valor completo y total que es perfecto. Como parte de esa perfección completa, debe saber que el valor es inconmensurable y abundante. ¿Cómo podría existir algo más perfecto que el ser humano? ¿Cómo ese algo podría tener más valor? La pregunta número dos, ¿qué cree usted merecer? ¿Qué cree usted merecer? Si usted se considera solo merecedor de una pequeña parte de la felicidad, entonces eso es lo que conseguirá. Si piensa que lo merece todo y tiene la intención de dejar que la abundancia circule y de continuar sirviendo a los demás, entonces usted adquirirá unas, unas cuotas más elevadas de felicidad. Sin embargo, imagine, o si se imagina, que no se merece demasiado. Ese será su premio. Si se concede importancia a sí mismo, tomando lo que piensa que merece a expensas de quienes le rodean, entonces los resultados serán idénticos a los que obtendría si se creyera merecedor de muy poco. En ambas, en ambas situaciones se debilita y pierde fuerza, creyendo que no merece nada o que merece todo a expensas de los demás. Toma un camino de destrucción personal que no solo le aleja de la abundancia, sino que le conduce directamente hacia la escasez. Sepa que se lo merece todo, al igual que todos los demás, y que en el proceso de ayudar a los otros a conseguirlo, se está sirviendo también a sí mismo. Pregunta número 3. ¿Qué cree que se halla a su disposición? ¿Qué cree que se halla a su disposición? Una respuesta totalmente honesta se basa en lo que le aguarda a usted ahí fuera. Si le obsesiona lo que tiene o deja de tener, o lo que nunca conseguirá, entonces eso será precisamente lo que logrará. Una tarde tras una conferencia, una mujer me preguntó, Doctor Dyer, ¿cuáles cree que son los límites que me impiden obtener el éxito y la felicidad que deseo en la vida? Mi respuesta fue inmediata, su convencimiento de que existen límites. Lo que determina su nivel de éxito y felicidad no es lo que está o no a su disposición, sino su propio convencimiento de lo verdadero. Un informe sobre unas partic unos participantes en un estudio de técnicas de visualización relacionadas con la búsqueda de empleos demuestra el efecto causado por las expectativas personales. Se instruyó a tres participantes para que visualizaran eh, lo siguiente. Disponibilidad del empleo que buscaban su calificación para el mismo y su puesto de trabajo. En sus cargos anteriores habían percibido $10,000, $25,000 y $250,000 dólares respectivamente. Al cabo de unas semanas, cada uno de ellos volvió a trabajar, cobrando el mismo sueldo de antes. Lo que sucedió es que todos estaban limitados por lo que creían merecer y no podían imaginarse en un cargo que les proporcionara ingresos superiores. La escasa abundancia que había en sus vidas coincidió exactamente con lo que habían visualizado para su vida. Esto es lo que realmente ocurre con todas las cosas. Creer en la escasez genera la escasez y la convierte en rectora de nuestras vidas. El mismo principio se aplica cuando se trata de la abundancia.